0: Y Zurich Global Investing APB Duna, sonidos de tu mundo
1: Ahora sí, 7 de la tarde, un minuto de este jueves sí, 5 eh, de eh, enero de 2023 Oye, me concentré y lo logré es que yo tengo problemas para la fecha, yo siempre lo he dicho, pero bueno, son cosas que pasan
2: No son problemas de concentración no no, 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 no tengo déficit
1: Tampoco es no, no, no tengo déficit de, si está, ninguna de esas cosas. si está partiendo el año, no, no podemos estar cansados, por cierto si ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez? Oh, Bienvenido Hola
2: ¿cómo te va? Buenas tardes No, gracias por la bienvenida y gracias por... Eh, sí, no, oye, sobre todo acá. gracias
1: por venir No, qué bueno. gracias, qué bueno a, ustedes que por,
2: gracias a ustedes por invitarme
1: <risas> Solo digo que en
2: el lugar que esté... ¿Estás feliz acá a esta hora? Reconócelo el personaje en cuestión, ojalá traiga algo. Solo digo
1: eso. Sí, yo creo que además lo está, está en territorio y en unos territorios bien bien exóticos sí, esta vez. No cualquiera va. En territorios insulares. Sí. ¿Ah?
2: Le mandamos saludos a la distancia. Sí, quizás subamos una río.
1: foto al streaming, ¿te imaginas? <risa> 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 Abrazos, Matías, que te sí. yendo muy bien.
2: Estés bien, ¿ah? ¿eh? Sí. Ojalá llegue la señal allá, donde está
1: <risa> Oye, ¿tú qué tal?
2: Bien, pues ¿cómo amigo, estás compartiendo bien? el año?
1: sí Y sí. se te ve bien o
2: sea, Pase lo que pase, ¿Ya? mucho más tranquilo que lo que está ocurriendo en La Moneda, por ejemplo Ah, o sea, no,
1: bastante mira, más ¿Te puedo
2: contar una infidencia? ¿No has
1: indultado a nadie tú? No, no,
2: no, ya, no no tengo o sea, te esa facultad eh, Hablé con dos personas de La Moneda hoy día eh, Que trabajan ahí en, en Palacio Y fue como... Que toman decisiones en de
1: Palacio Hola, ¿cómo estás? Acá estamos. Sí, yo también a alguna sí. persona y cómo está. He tenido mejores días. Tenido Esa mejores fue su días. respuesta. Bueno,
2: sigo, sigo agitado el comienzo de año mm. eh, por varias cosas, ¿eh? Eh, por sobre todo lo, lo que hemos hablado desde el fin del año pasado, los indultos sí. eh, otorgados por el presidente Gabriel Boric y toda la secuela de cosas que han ocurrido. Desde el fin de año o a puertas del año nuevo hasta, hasta la fecha, hoy día con el presidente, además de la región de los ríos. Uh -huh. eh, ¿Lo viste molesto? ¿Lo sentiste molesto cuando se le insiste respecto a si tenía noción, conocimiento, antecedentes de este señor Luis Castillo, uno de los indultados de los 13 sí, de... sí, sí, enojado,
1: sí. ofuscado. Uh -huh. Eh, como que demos vuelta sí, a Tampoco la máquina, ¿no? le gustó la pregunta respecto al, a la nominación de la moneda eh, al fiscal Valencia como nuevo fiscal nacional que tendrá que pronunciarse el Senado. No le gustó tampoco cuando le preguntaron si era una moneda de cambio. Sí. Si no le gustó, dijo que cómo se los ocurría. giro. Claro, porque fue bien sorprendente porque hasta las 4 de la tarde ayer todas nuestras fuentes y hasta las cinco incluso, decían que era que era el, el fiscal actual Melentes. interino Meléndez, exactamente. Sí. Entonces, claro, fue una sorpresa y, y, y una interpretación que era bien evidente en ese momento era mm. que la elección de Valencia no solamente era para llegar a un acuerdo con el Senado, sino también una, un gesto hacia el Poder Judicial que habían eh, tenido toda esta polémica respecto a los dichos eh, del presidente en Brasil justificando el el indulto a Mateluna diciendo que básicamente había tenido un juicio que faltaban pruebas, irregular y que él estaba convencido de su inocencia mm -hmm. molesto, estaba, Pero... También eh, en Valdivia aprovechó de lanzar un nuevo plan de ayuda pensando en el difícil momento económico que se prevé para este año sobre todo para el primer semestre y anuncia un paquete de ayuda para, 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 para los ciudadanos sobre todo para los de menores recursos de un aumento casi al doble del bono marzo y también eh, un bolsillo digital que es, eh, va a ayudar de alguna manera en ayuda a las cargas mm. de la, de, mm. hasta fin de año y bajas en medicamentos, por ejemplo.
2: Sí, eh, yo creo que también se enojó por eso, porque era un anuncio que no estaba en carpeta, que se había conversado mucho mm. con el ministro de Hacienda, eh, y bueno, como que pasa a segundo plano, a raíz, justamente, de lo del indulto, del fiscal nacional, entonces, bueno, ahí uno podría entender un poco la molestia del presidente, a raíz de que todas las preguntas, de los noventa sí. de las preguntas no habían dirigido a este paquete de medidas anunciado por el gobierno, sino que a toda la secuela y consecuencias por el fiscal, y también por el caso se, indulto. Se
1: enoja, tocó no ¿Vosotros los periodistas del presidente? Sí,
2: también son tan preguntones. Estos periodi no, es sí, sí, los periodistas, es vez. que los
1: periodistas, es que los periodistas.
2: Tanta pregunta incómoda que a veces lanzan.
1: Bueno, y vamos a ver qué va a pasar con la ministra Marcela Río, la ministra de Justicia, que aparece como el principal fusible mm. eh, para tratar de des... Va a la tensionar. Sí, se lunes, dice que el, sí. lunes se presenta, el lunes se presenta, ya lo anunció Chile Vamos. Sí. Um, habría acuerdo y sobre todo um, ya no solo por el indulto a Mateluna sino también por los antecedentes que se conocieron sobre el indulto a, a Castillo que tiene un, un, un vasto prontuario delictivo en los últimos 18 años y eh, según la oposición no se entiende eh, la decisión que se tomó y por qué finalmente la ministra decide firmar porque ella podría no haber firmado como en algún momento se negó a firmar el exministro Campo, cuando justamente Michelle Bachelet eh, quiso indultar por ejemplo a Mataluna
2: Oye, a propósito prontuario vamos a hablar también de lo que ha pasado hoy día en México con la captura de Ovidio Guzmán el hijo del Chavo Guzmán eh, que fue capturado, recapturado hoy día en un intenso operativo que desplegó la policía y las eh, fuerzas militares eh, mexicanas en Culiacán, ahí Culiacán, en Sinaloa. Sí. Ahí tenía su, su, su feudo, su, este su, señor. Su,
1: tiene, tiene como una consultora, este caballero. <ríe> Entre otras cosas. Una consultora a, a, la, a, la, a los cárteles de, de la zona que sabemos que son eh, peligrosos. Peligrosos, grandes. Tenido, han sido tenido, bien violentos.
2: Sí. De hecho, mientras se estaba dando la noticia de la captura de Ovidio Guzmán. Eh, hubo varios tiroteos en Sinaloa eh, mm. en, en represalia. algunos otros que dicen que esta noche puede ser muy muy violenta en esa en esa parte de México a raíz de la captura del de hijo del de Chapo Gumbán también vamos a hablar de
1: la tregua que da en la guerra sí, en Europa del Este por motivos religiosos, para celebrar la Paz Cuarto ¿36 horas cierto de tregua? Sí, sí. un poquito más un poquito incluso más. Sí, eh, fue pactada por varios líderes ahí eh, podrían agarrar vuelito que se alargara un Par poco más ¿eh? paremos un rato dice tú sí, Estamos, sí. Eh, el próximo mes en febrero el 26 se, se cumple, cumple un año. año nunca lo pensamos no yo creo que tampoco lo pensó el presidente Putin
2: que le iba a ser tan largo no, esto no no, ¿No? no,
1: no, no. Será ¿Se como entrar tres. O sea
2: y salir. yo creo que sí. lo que ha sucedido sí. ya
1: es un fracaso sí. estrepitoso Absolutamente. Para, Absolutamente. Para,
2: para el Kremlin. Y hablamos, o sea, no sé si se habla bien, no es bueno hablar de una guerra, no. pero el eh, poderío, o podríamos hablar de, comillas, inteligencia militar eh, ucraniana. Sí. bueno, con, bien, ha, bien, bien,
1: bien respaldado por, bien. por las fuerzas de la OTAN.
2: Nos ha sacado la bolera verde, eso sí,
1: todo el año. ¿tú alguna vez has empujado, <risas> cambiando de tema, alguna vez has empujado a un hermano tuyo, ¿Te has peleado con el un hermano tuyo?
2: Eh, es que tengo dos hermanas mayores.
1: ¿Ya? Y el más chico,
2: diferencia de 11 años, entonces...
1: Ya, no te ha pasado Ay, no, eso. No, no. Ya. Un Porque, par de primos sí. Porque se ha transformado sí, ya, ya. en un debate. Y se merecían. <risa> Worldwide. No una, no una, sino ah, ¿Ah? Estaba muy, muy dolido. Yo no quiero justificar la violencia en ningún caso. No lo haría jamás. Pero los hermanos sí. tienden a. Pero los hermanos a tienden a chichito. pegarse a alguno, algunos dimes y diretes, algunos agarrones.
2: Por cosas propias de hermano, pero. Exactamente.
1: Hay, eh, hay de por
2: medio la polora de uno de ellos la novia de uno de ellos, bueno el 30, ¿no? eso,
1: o sea generalmente cuando hay una polola o hay un alguien de cariño de por medio terminan mal las peleas es cierto sí, ¿sí? o sea eh, y, y no quiero justificarlo y no quiero defender a nadie pero para que esto sea un tema de debate mundial ya, pero en esta estás con William o con Harry <risa> con William sí <risa> sí. <risa> sí la verdad es que yo he tenido peleas con mi hermana siempre, con mi hermano yo siempre voy por el
2: más débil en esta estoy con Harry
1: ¿Estás con Harry? No, ¿quieres pelear conmigo? <risa> ya, bueno, siete de la tarde, nueve minutos, estás en Duna. Nada personal.
2: ¿Verdad que hay terraza hoy día?
1: Y ahí, el que nunca se ha peleado con su hermano, jamás, no, nunca. Con nadie. Con nadie, con nadie. No. Con nadie, con nadie.
2: No, yo sí me he peleado con
1: ¿Sí te has peleado con sí. tu hermano?
2: Nunca lo vieron empuñar la mano. ¿Y
1: le has dicho a tu hermano porque tú que se disfrace de algo, así como una mal, un mal consejo?
3: No. <risa> y tampoco yo creo que me haría mucho caso. Tampoco le la culpa.
1: ¿ah? <risa> ¿Nunca empuñaste la mano,
3: Guille? ¿Con, ¿Con mi hermano? sí. No, no he peleado. nunca la había... No, o sea. no sí, sí, sí he peleado, sí. No estoy orgulloso de ¿Que eso. No, tiene que eso no, es, no
1: es para enorgullecerse no, no en ningún caso, que eso. no se malentienda. Y no tiene nada que ver con los manos de guagua, que tampoco... Claro. No Ese es <risa> otro problema. <risa> Pero otro tú problema, sabes sí. que Enrique es muy dadivoso. Sí. Sí. Lo esperan, sí. Lo esperan, lo esperan en los restaurantes, tú, en los ¿sí? bares. Hoy día le toca. ¿Te sí, toca o no te toca? Hoy día me toca. ¿Sí? Ah, ¿En me qué rico? sector de Santiago está esto? por aquí cerca. ¿Ah, sí? un poquito más abajo. Estamos cerca de la escuela militar, para los que no saben dónde está la radio. Así que si quieren ir a buscar a Enrique Javier... <risa> ya saben
3: dónde Atar, ah, bueno. sí. sí Pero
1: Oye,
3: bueno ¿Ah? Ya, dejemos de hablar de mí y hablemos de noticias Vamos con los titulares Dame. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la ley que crea la pensión garantizada universal para poder ampliar la cobertura de este beneficio. La iniciativa fue avisada por 131 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Además, por no haber sido objeto de modificaciones, esta iniciativa fue ratificada en particular por lo que concluye su primer trámite constitucional y continúa con su tramitación en el Senado. La ministra la secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, aseguró que el presidente Gabriel Boric no pretende entregar nuevos indultos a quienes estén presos por hechos de violencia ocurridos en el marco del estallido social, a pesar de las peticiones que se han levantado por parlamentarios de pro dignidad. Recordemos que el día de hoy los parlamentarios Boris Barrera, Claudia Mix y Natalie Castillo le pidieron al mandatario nuevos indultos, asegurando que estos fueron un compromiso de la campaña que lo llevó a la moneda. Ya se los adelantaban, Vladimir Putin anunció que no atacará a Ucrania durante 36 horas por la Navidad de la Iglesia Ortodoxa. Se trata de un cese del fuego por el momento unilateral, aunque el Kremlin le ha pedido a Kiev que se suma esta medida. Esta se produce después de una petición del patriarca Kirill, la máxima autoridad religiosa de Rusia. Y Cristian Garín se mete en la semis del Challenger de Noumea tras vencer al argentino Facundo Díaz. La primera raqueta nacional volvió a ganar en su preparación de cara al Abierto Australia y se enfrentará por un cupo en la final ante el italiano Raúl Brancacci.
1: Gracias, es que ay, perfec perfeccionando no mea, tu, no tu pronunciación es que, del, del torneo. Eh, eh, oceánico. Ayer, te, ayer no quiso repetirlo. repetirlo sí. Pero hoy día ya te veo más seguro. Hoy ¿Cómo día es?
3: Sí, Noumea. Muy bien. bien. Mira,
1: hasta Mauri habla. Sí. sí, es perfecto. Sí. Qué no es perfecto <risa> no. más se acerca. Gracias, no. ah, Kike. Kike, Que te vaya bien, bien. hoy día. ¿eh? Mucha muy suerte, ya. te van a estar esperando. <risa> Chao. Siete de la tarde, 13 minutos. ¿Estás haciendo una. Nada personal. Y lo comentábamos al principio, Rodrigo. El gobierno anunció hoy un plan de ayuda social. Eh, busca eh, aumentar el bono marzo de 60 mil a 120 mil pesos, también hacer transferencias directas eh, a través de este bolsillo familiar electrónico que consiste en una transferencia de 13.500 pesos por carga familiar y además una baja en los medicamentos. Este es un plan que según explicó el presidente Boric eh, se viene afinando hace ya un buen tiempo eh, por Hacienda eh, en el entendido que se viene un año bastante complicado y donde obviamente la inflación y eso no es secreto para nadie, nos ha golpeado bastante fuerte como país. Por lo tanto, el gobierno sale en ayuda eh, de la gente, sobre todo lo, de los más desposeídos, los que, que tienen más problemas justamente para enfrentar esta situación que sabemos que es la gente más pobre, donde donde la inflación le pega más, más duro. Eh, muchos lo interpretaron, eso sí, como una forma del gobierno para evitar, por ejemplo, eh, nuevos retiros o el autopréstamo. Y bueno, tendría bastante lógica porque sabemos que eso podría tener un impacto bastante malo aún más malo para la economía y podría tener un efecto rebote incluso para el tema que se está tratando de controlar, que es la inflación eh, sin embargo, el presidente Boric dijo que no era así, que este era un proyecto que se venía estudiando hace mucho tiempo, también lo dijo el ministro Marcel, quien además <risa> añadió y ahí yo creo que hace falta mayor explicación y probablemente que nos muestren los las estimaciones y cálculos del gobierno, porque son dos mil millones de. Eh, de, de dólares, dólares, de dólares es, que, que va, que cuesta este programa. Y él dice que esto no va a tener efecto, que no tendría efecto sobre la inflación. Pero sería importante entender por qué no, sobre todo considerando el la gran suma de. de dinero que significa el programa. Y además obviamente va a aumentar el circulante en la economía y eso tiene un efecto querámoslo o no en la inflación Sí, eh,
2: a ver, dos cosas respecto a lo que dice el presidente, eh, que se preocupa de dejar bien en claro que esto lo venían conversando hace sí, bastante mucho tiempo. rato y que no tiene que ver, porque se le preguntó en algún minuto una respuesta a los eh, proyectos de ley, algunos fusionados que tienen que ver con retiro de fondos provisionales o los autopréstamos que se han mencionado, eh, escuchamos con atención lo que sí. expuso el propio ministro de Hacienda Mario Marcelo en la comisión de sí. la Cámara cuando de alguna manera dice no estoy de acuerdo con esto, puede traer efectos catastróficos, eh, Refiriéndose claro, justamente y, y a la posibilidad Descartó completamente
1: eh, eh, patrocinar la, la idea. Por supuesto, porque además
2: hay dentro de la misma reforma un especie de autopréstamo que sí. conlleva adelante y que tiene idea el Ejecutivo y, particularmente, lo que hace el Ministerio de Hacienda. Sí. Ahora, son dos mil millones de dólares eh, en lo que involucran estos anuncios que ha hecho el Gobierno, que en gran mayoría van a estar considerados en la ley de presupuesto, pero sí. también hay otros recursos que se van a destacar que están. Eh, en otros anuncios que va a hacer el propio el propio gobierno en las, las próximas semanas se supone que ahí va a haber más detalles de lo que se anunció hoy día por parte del ministro de Hacienda y se van a entregar más detalles respecto a de dónde van a sacarse estos recursos ahora, sí. se preocupó, sí, de decirlo no una sino dos veces el ministro de Hacienda que esto no va a tener efectos en la inflación es
1: que sí, es que ya a mí eso, obvio, es tranquilizador y uno sabe de la seriedad de Mario Marcel y sabemos además eh, el especial interés y conocimiento y sensibilidad que tiene con, con el tema de la inflación, no por nada fue presidente del Banco Central tanto tiempo sin embargo, creo que faltan datos eh, para entender cómo, cómo no, va, no va a incidir en la inflación eh, porque uno tendría a pensar que más allá de que los recursos estén en la ley de presupuesto o, o vayan a venir de otra parte, que también sería interesante saber de dónde van a venir y me imagino que los anuncios ya vendrán eh, descartar así de plano que no va a tener ningún efecto yo creo que eh, merece una explicación más profunda
2: Estoy contigo. Sí. Ahora eh, entiendo que matemáticamente, de alguna forma, la fórmula que explicaban es que esto. Eh se parece a lo que se aplicó también el año pasado que, de acuerdo a, al aumento que podría generar, no es más de eh, ni siquiera alcanza a ser un punto porcentual. 0,12 me decían, eh, se podría aumentar la inflación en eso, si hay inflación del 12% respecto a un año, esto sería 12,12 12. es más o menos la, la, la ecuación que se, que se maneja en Hacienda, pero de acuerdo que hay que ir conociendo los detalles eh, de si efectivamente cuál es el efecto que podría tener, el efecto inflacionario que podría tener y saber también detalles de cómo se va a se van a generar los recursos para, para ir eh, solventando cada uno de estos anuncios que hizo el ministro hace.
1: Siete de la tarde, diecisiete minutos. Estás en duda Nada personal.
0: Son los infiltrados en nada personal.
1: ¿Te hacen los honores? Sí, cómo no. Gloria a ¿Cómo, ah, ¿cómo estás tú, nuestra infiltrada de hoy? Estoy mejor que la ministra de Justicia. Sí, ah, probablemente. Ya. Yo creo que todos los que estamos acá.
4: Eso ya es algo, digamos, Algo, ¿no? algo, por supuesto. Sí. Obvio. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy, Muy bien, pues. Vamos a hablar de la ministra de Justicia, sin más Sí, lejos. vamos a hablar de ella porque en este verdadero juego de bowling en que se tra transformó la decisión presidencial de nominar a Ángel Valencia como tercer candidato a la Fiscalía Nacional, se entiende la figura, en un bowling que cayeron palitoques sí. por todos sí. lados sí. al frente. Hasta para las otras pistas. Las grandes damnificadas fueron las ministras del gabinete, directamente y de ellas eh, yo creo que la titular de Justicia, Marcela río saca un capítulo especial, ¿no? Profundamente debilitada. ¿Sabes qué yo pensaba? si sí, alguna vez la ministra Ríos lo pasó bien siendo ministra. Seguramente mm. ella me dirá que, que sí, que es un honor ser secretario de Estado. Pero si uno mira, eh, ha sido bien complicada su gestión en función de que ella desde el día uno, por no ser abogada, tuvo una relación bien compleja eh, con, la, con la Corte Suprema, que es principalmente la pers las personas con las que se tiene que relacionar mayormente y también en el Senado ¿se acuerdan que ella hizo una declaración igual meas poco felices sí, al principio imaginar eh, que cuando era ministra cuando señaló que el Senado era un poco hostil que como mm. que el trato no era muy bueno y ahí también se generó eh, bastantes dificultades eh, últimamente le ha tocado eh, vivir dos procesos bien complicados uno es ya la tortuosa eh, discusión que tiene ha tenido el titular la nominación por el titular de la Fiscalía Nacional, ¿no? mm. que ya, ya parece cuento, como que partimos donde empezamos, la nominación de Ángel Valencia, que era un nombre que efectivamente eh, la ministra, dentro de... Yo, yo me imagino que cuando se conversan estas cosas en colectivo y el presidente tiene que decidir, porque le ofrecen distintas alternativas, Valencia claramente no estaba entre las apreciaciones del gobierno, por muchas razones. Eh, la primera era por un tema... Eh, eh, que en este gobierno ha sido bien sintomático respecto de los nombramientos, ¿no? Que esta inclinación por nominar mujeres en ciertos puestos. Ya con una nómina que no tenía tantas mujeres, el gobierno se la jugó por José Morales. Eh, pero en todo este proceso la ministra debió tener interlocutores y debió tener eh, intermediarios que la ayudaran a sacar adelante la pega, en esto ha jugado un rol bien importante, por cierto es parte de su trabajo también, pero no debiera llevarse ella, en este caso en particular la mayor carga, la ministra Ana la ministra C express eh, pero ante las dificultades de la ministra Ríos para generar interlocución con los senadores debió intervenir fuertemente y acompañar este proceso la titular de la C express. entonces ahí ya tiene un tema bien complicado, ya ni siquiera merece a veces mucho hablar del bo lo, bo lo bochornoso que significó que se incluyeran nombres distintos en el en el comunicado oficial, porque si este es y uno se puede hacer cargo y tomar nota de las palabras del mismo gobierno, un proceso tan pensado, tan consensuado, tan profundamente reflexionado. Mm. Chuta, hagan el comunicado con tiempo también claro. <risa> Ay, Que, que, de que lo asesore Ay, porque, además un lo tema, porque además es un tema muy delicado Te fijas? Porque era, yo ya, era muy raro que sacaran gente que aparecía en el comunicado Para eh, reemplazarlo por otro Entonces al final la nómina terminó siendo más abultada Al parecer de lo que originalmente incluso estaba pensado y por cierto, ha causado, ha causado harta polémica, todo el prontuario que tienen algunos de los que eh, se metieron en la, en la <risa> fila, ¿no? Al, al sí, último. Sí,
2: pero pues si uno saca a más de luna, de los 12 son seis que tienen prontuario. Los otros seis nada. O condena, podríamos decir, en, en el pasado, ¿no?
4: No, todos tienen condenas. O sea, y yeah. aquí el punto es que el presidente manifestó que aquí no habían delincuentes. Claro. Y yo creo que ahí uno puede hacer efectivamente una distinción. Más allá, si todos o hay gente que pueda creer que todo lo relacionado con el estallido no tiene ninguna, no debiera tener ninguna connotación política, sino que simplemente, efectivamente, actos de delincuencia pura y dura, saqueo, mm. etcétera Claro. Eh, acá estamos hablando de, de un productorio que excede eh, latamente, digamos, lo que uno pudiera plantear como eh, parte de una lucha social, ¿no? Al menos de parte de uno de los... Y terminado indultado. Entonces, ahí ya, ya dejemos lado el bochón, ¿no? El tema es que ya todo el tema de los indultos, que yo creo que ustedes ya lo han hablado harto en, en, en los distintos programas, que lo hemos conversado también, que tiene que ver con cómo se paraliza finalmente la mesa de seguridad, todos los coletazos que traigo, que a esta altura uno bien podría preguntarse si valió la pena, ¿no? Y, y hacia dónde iba eh, el objetivo con esto, porque que trizó confianza y que generó molestia esa es evidente a, hasta este minuto y lo cierto es que eso tiene a la ministra, particularmente el tema de los indultos, pero ya ahí sumando eh, al borde de la presentación de una acusación constitucional no fue, bueno y es que así se enfrentó una acusación constitucional en su minuto, recuerden que fue desestimada se la adelantó un poquito el partido republicano, chile le vamos presentándola contra George Jackson pero Chile Vamos ya está decidido a presentar han dicho que el libro va a ser así, incluso están adelantando los tiempos para que pueda ser presentada el lunes una acusación constitucional sí. en contra de la ministra Ríos y esto hace que esté en un escenario bien débil, donde ya empiezan rumores, y en esto quiero hacer énfasis en que son rumores respecto de estos análisis que se hacen en la previa respecto de si es mejor sacarla antes de que enfrente una acusación, acusación constitucional claro. al menos la derecha Cosa que no hizo a la izquierda con, recuerden usted, el ex, incluso en, en ese entonces, ministro Andrés Chávez, que renunció y aún sí. así igual se le presentó una sí. acusación constitucional. La derecha ha dado eh, señales de que si la ministra da un paso al costado, se desactiva una acusación sí, constitucional Coloma. en eh, su eh, contra. Sí. sí, entonces estamos vamos a estar en vilo respecto de. Hay un rito, quizás para la auditoría de entretenido, eso hay un rito siempre, eh, o que sea reproducido, particularmente siempre eh, respecto a los niveles entre los ministros mandatarios que al menos hasta hoy, yo tengo memoria o, o me alcanza el reporteo lo inauguró ya la propuesta cuando era ministra de educación y la presidenta Bachelet en ese minuto le dijo renuncie, no, porque es muy duro la sanción de una acusación, te alejan cinco años de toda actividad eh, en, el, en la esfera pública eh, tema que para la gente que se dedica a esto es muy... Es vital. ¿sí? Es muy importante. Uh -huh. Entonces, se hace siempre el rito de que el presidente le pregunta ¿Quiere ir usted? ¿No es necesario? ¿Puede renunciar? ¿No me voy a sentir agregido como panatario? Diana no Provosta este, en ese minuto dijo que no. ¿Se acuerdan? Y efectivamente no, no, no. fue al sacrificio, enfrentó y se aprobó esa acusación constitucional. Pero así ha pasado con todos los ministros que han enfrentado acusaciones y yo me temo que esa conversación va a venir en algún minuto entre la ministra de Justicia y el presidente respecto de una vez presentado el libelo que todas estas cosas tienen además una co y en este parlamento además que es particularmente fragmentado tienen escenarios súper inciertos, son como bolitas de nieve. Uno... además se come en la agenda,
1: no se puede avanzar en otros temas, temas que son bastante importantes para el gobierno pensando, por ejemplo, en este paquete de medidas económicas, o en el tema constitucional, incluso en, en la agenda de seguridad que tiene bastante prioridad cuando cuando se come en la agenda estas acusaciones constitucionales es muy difícil avanzar paralelamente en, en otro tipo de temas.
4: Claro, porque además se tensiona todo lo que es el ambiente político, entonces estas cosas no suelen ser puertas separadas de la discusión legislativa, al contrario como bien dices tú José, se toma en la agenda entonces yo me temo que ya viene esa conversación que es más privada respecto de la ministra y el presidente eh, de cómo enfrentar el futuro de esta acusación aún más sabiendo que el ministro Jackson ya empieza ese derrotero ¿no? de enfrentar Ulivelo eh, también eh, en su caso eh, en el caso del ministro Jackson, ayúdeme es por las el las la acusaciones la que hizo la ex seremi de desarrollo social respecto a que se habían eh, administrado algunas de las votaciones y otras irregularidades que según ella ha denunciado también en la justicia. ¿No? Difícil panorama. No, no me gustaría ser la ministra Río. En este no, momento. tampoco el ministro hmm. Jackson. Tenemos un reinado parecido igual.
1: Tú eres mucho más buena moza.
4: Seinado. Es regia también
1: la ministra. Hay sí. que decirlo. Sí, muy buena moza. Las dos. Las dos. Oye, Gloria, un millón de gracias. Vamos eh, pues. a estar atentos. Muy atentos. Pues. ¿Podría producirse si esto, si esto esta
2: renuncia el o lunes? esta conversación? De aquí al lunes, ¿no?
4: De aquí al lunes.
2: Si es que se, se conversa aquello
4: lo que pasa es que esto ya parte como estas típicas cosas que parten siendo rumores yo, yo para ser eh, eh, seria no tengo ningún antecedente concreto respecto de que la ministra esté pensando en algún tipo de eh, definición sobre su situación puntual para nada, al contrario, hoy día ella habló de nuevo y, 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 y ha defendido digamos, el papel sí. y la nominación de Ángel Valencia para fiscal nacional lo que sí digo es que cuando se producen estas situaciones invariablemente surgen también estas conversaciones, primero en los pasillos y después se van tornando eh, más serias a medida que llega el deadline. Lo que sí está claro es que la derecha le está poniendo aceleradora a la presentación va la acusación, sí o sí y lo que les decía es que incluso eh, la idea es trabajar full, full, full estos días para ya presentarla a primera hora del lunes. Muchas gracias, gracias Gloria. Gloria. Ya pues que estén Hasta bien. Hasta bien. Hasta luego.
2: Hasta luego. 7 con 28. Está haciendo una... Nada personal.
1: Oye, eh, Rusia eh, pide una tregua de 36 horas, lo decías bien tú al comienzo, en Ucrania, a partir del mediodía de mañana. O sea, estamos a puertas. Con motivo de la Navidad Ortodoxa, este fue un acuerdo que habría solicitado la cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa y que habría sido también conversada, conversada con Erdogan, el presidente de Turquía. También recordemos que eh, él es musulmán, pero hay mucha presencia de... Um, de la religión ortodoxa en ese país. Así que al menos habrían 36 horas eh, de paz o cese al fuego momentáneo en una Ucrania que ha sido golpeada por eh, duramente durante casi un año y que ha resistido eh, de una forma bien impresionante, claro, con la ayuda de, eh, ayuda militar em, económica de inteligencia de, de las grandes potencias de la OTAN, sobre todo del de Reino Unido y Estados Unidos principalmente sí. eh, no se sabe y probablemente no pase más allá de esta tregua, eh, no hay ningún indicio de que esto sirva para, para una conversación, las conversaciones del presidente Zelensky con el presidente Vladimir Putin quedaron atrás hace muchísimos meses, no se han vuelto a suceder, así que nada hace pensar que esto podría cambiar. Sin embargo, es al menos una buena noticia para que, al menos en una fecha que es importante y especialmente sensible en la espiritualidad de las personas, puedan pasarlo en calma.
2: Tú las de Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco que participa también de este proceso, es la primera vez, además entiendo que va a haber un alto al fuego en todo el frente de sí. batalla. Hemos visto también que en algunas regiones se ha generado un alto al fuego, no unilateral, pero sí se ha conversado. Sí, pero estos este cordones que hubo eso, en algún momento, algún momento para, para que saliera gente y para a Polonia. El traño de sí, también. Exactamente. Eh, sobre todo las fronteras con los países sí. de, de Ucrania, que se hizo en algún minuto. Pero esta es la primera vez que, efectivamente, en todo el frente de batalla está este alto al fuego. Y yo te mencionaba al presidente turco porque él decía: bueno, hay mucha gente que profesa la, la religión eh, y. Quiere celebrar Navidad y de alguna manera se está pidiendo este alto al fuego. Así es que vamos a ver cómo, cómo transita esto en las próximas horas, a propósito de este alto al fuego, algo que no cayó mal, que no cayó muy bien, digo, en, em, en Rusia, tiene que ver con el aprovechamiento de este alto al fuego, dicen algunos, para que Ucrania vuelva a militarizarse o a tratar de em, poner más frente de batalla en las zonas más débiles que tiene Ucrania, que se ha enfrentado. A ordenarse, a Rusia, rearmarse, a ordenar, rearmarse, claro. A son se le da el tiempo para aquello, y eso es lo que se quejaban algunos militares rusos, pero, pero la tregua va, va por el tiempo necesario, y y vamos a ver qué pasa después de esto. Entonces, efectivamente puede ser eh, una pequeña luz al final del túnel de que efectivamente puede eh, haber la posibilidad de paz en esa parte de Europa.
1: Probablemente la tregua también, pese a que sí le da tiempo y espacio a las fuerzas ucranianas para rearmarse, también es una tregua y un tiempo que necesitan las propias fuerzas rusas, que se han visto bien diezmadas. De uno y otro lado. Y claro, decir, sí. y por otro lado además es una señal para el pueblo ruso que ya no como al principio, eh, se está quebrando frente a los apoyos a la, a la invasión a Ucrania. Por lo tanto, también es un gesto que finalmente hace Vladimir Putin a su propia población, a sus propios connacionales que ya no están tan cohesionados y tan férreamente detrás eh, de la postura del Kremlin.
2: Así es, pues. así que vamos a ver cómo se da esta situación ahí en Europa del Este Siete de la tarde con 32 minutos ¿Estás en Duna? Nada personal eh, hablemos, de, hablemos de México un ratito De Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Ovidio. El Chapo Guzmán Que fue recapturado por las fuerzas policiales mexicanas Tras un fuerte operativo de seguridad que se desplegó eh, esta madrugada en eh, Culiacán, ahí en Sinaloa. Eh, lo ha confirmado el Secretario de Defensa Nacional eh, Luis eh, Crescencio Sandoval en una conferencia de prensa que se ofreció hoy en la tarde donde se dieron pormenores de las operaciones para dar con el narcotraficante también conocido como El Ratón. Así se le apodaba a Ovidio. Eh, esto sin permitir preguntas, solamente se entregó la información de parte del de, eh, Secretario de la Defensa Nacional Mexicana. Eh, entregó todo los detalles de cómo se llevó adelante este operativo, no tanto detalle, pero sí algunos pormenores, eh, y donde eh, se da como cuenta que el tenor de esta captura tenía que ver por la situación eh, que lleva adelante este narcotraficante, todo su historial eh, que se eh, conocía, y sobre todo porque estamos hablando de Sinaloa, que es una zona de México muy militarizada de parte de los narcotraficantes, los carteles que operan en esa parte de México.
1: Tú me decías a, a, a fuera de micrófono que eh, Ovidio Guzmán López, eh, si bien tiene una presencia y una relevancia, obviamente por ser hijos de quienes hijo y por me imagino por toda la sabiduría y conocimiento y experiencia que tiene en el rubro eh, del narcotráfico, es un, obviamente un nombre muy importante y significa una baja importante para, eh, para, para, para el narcotráfico en esa para zona. Para una parte del narcotráfico. Claro, para los sí. para lo, para lo que son de su grupo. Claro Sin sí. embargo, no es de los grandes eh, líderes del narcotráfico en la zona, no 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 es de lo de los mandamases, eh. es más emblemática su captura que eh, quizás el real peso económico y militar por decirlo de alguna manera. Tú dices que tú sabes que le dicen Chapitos. A los por... hijos del, del Chapo, Chapo Guzmán, los chapitos.
2: Así es, eh, pero pero claramente tiene que ver con eso, con que él tiene una historia, una herencia, pero hay otros cárteles que funcionan ahí en Sinaloa que tienen, por cierto, eh, una un control... Eh, particularmente de esa zona de México que todavía eh, les dé difícil acceso a las fuerzas policiales mexicanas eh, pero se trata de un gran golpe que da la, la policía mexicana respecto a la captura de este hombre Ovidio Guzmán el hijo del Chapo Guzmán. Siete de la tarde con 34 minutos esta Senduna. Nada personal.
1: Y ya está al teléfono nuestro entrevistado de hoy se trata del senador de Renovación Nacional Manuel José Osandón. ¿Cómo está senador? ¿Qué tal?
5: Hola bien, muy bien,
2: feliz
1: año. Igualmente. Igual que usted,
2: senador, que le vaya muy bien este año, ¿eh?
1: Que tenga un buen 2023, que partió bastante movido. Eh, ha sido un comienzo de año eh, nada fácil para el gobierno, con una oposición que la vemos actuar eh, bastante unida. Sin embargo, hay ciertas voces que mm, que podrían discrepar y en ese sentido, sobre todo respecto a esta decisión de Chile vamos de es, dejar. La mesa de seguridad que había instaurado la ministra Toa. Ah, usted participa, tengo entendido, de esa mesa. Eh, ¿En qué posición está usted en este momento?
5: Bueno, primero aclararte que eh, este gobierno no necesita oposición. Aquí qué? Tiene al presidente y ellos mismos. ¿eh? O sea, imagínate, hablan de indulto. Hace poquito dijo que iba a perseguir como perro a los delincuentes y ahora a los indulta. O sea, mira, no, no necesitamos hacer oposición. Se hace sola. Ah, Para pa, pa que se y no es chiste, ¿eh? porque es increíble cómo se se ha marcado la, la inexperiencia. Mira, el tema eh, de, 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 de la mesa es lo siguiente: eh, yo era el representante en la última etapa de la mesa de Renovación Nacional, no solo de los senadores, sino de Renovación Nacional. Eso me pidió el presidente del partido, Francisco Chaguán, y eso hice. Pero cuando se bajan de la mesa, los presidentes de los partidos a mí por lo menos no me consultaron ni me preguntaron nada, y yo súper claro que yo como senador y como persona no me iba a dejar de la mesa, porque creo que el tema de la delincuencia a pesar de que los indultos fueron una brutalidad y un error inmenso eh, este es un tema país, es un tema superior no nosotros no nos podemos restar de ayudar al gobierno que es un gobierno que primero tiene dos almas la famosa llamada eh, socialismo democrático y la ultra izquierda que es el Frente a el Partido Comunista y el equipo del presidente, que tienen un rollo con todo lo que sea seguridad tremendo, tremendo. Entonces, tenemos que apoyarlo, aprovechando que está la ministra Tobá, sí. que sabe mucho más de lo que la ministra anterior y que el gobierno ya sabe del tema pero con un alma que, que le frena todo. Entonces, hay que estar ahí sí. y no hay que bajarse. Y por eso que los senadores de Renovación Nacional hicimos un documento firmado por todos los senadores y se lo planteamos a ella para decir, miren, nosotros estamos dispuestos en estas condiciones, pero con cosas concretas
1: pues. pero usted sigue es... confiando en porque en el fondo lo que esgrime parte importante de, de Chile Vamos, es más allá de, obviamente que hay un compromiso con la seguridad y yo creo que ahí no hay dos lecturas me imagino que es la primera nos, eh, necesidad, es la primera eh, preocupación de los chilenos y eso lo, lo muestran todas las encuestas y me imagino que ahí obviamente que hay un compromiso por parte de la clase política sin embargo lo que esgrime la, la oposición es que se, se quebraron las confianzas, y que es muy difícil llegar a acuerdos cuando dicen una cosa y después actúan de otra manera.
5: A ver, mira, yo eh, creo que... A ver, primero quiero contarles que yo estoy de acuerdo que los presidentes puedan indultar. Es más, presenté un proyecto de ley ahora que lo que hace es limitar esto. Limitarlo, o sea, que no se pueda, eh, que no se pueda indultar un narcotraficante... ...a una persona por corrupción... ...hay varios temas que, que... le ponemos ciertas condiciones en este proyecto de ley... ...pero dígame una cosa... ...el presidente no dijo en su campaña... ...en todos lados a indultar a estos delincuentes... ...lo dijo... ...entonces de qué se extrañan... ...entonces para qué se subieron a la mesa... El, 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 ...el presidente en su campaña... ...a ver... ...yo creo que de las pocas cosas que ha hecho... ...que dijo en su campaña... ...es indultar a estos delincuentes... ...porque en el resto ha hecho todo lo contrario está a favor de los de los retiros, de la G.P. ahora está en contra, está en contra del TPP, se mandó a hacer hasta una bolera, ahora está a favor, pero en el tema de las delincuentes y de de, eh, de amnistiarlo, lo dijo y lo cumplió. Entonces, ¿qué le pregunto yo a una señora o a un señor que le dan eh, un portonazo, le quitaron el auto, que le, viola, le violaron una hija? ¿Ustedes creen que le importa los indultos en comparación a que le busquen una solución a su problema creo que tienen dos eh, a ver tienen dos eh, niveles distintos unos indultos rasca muy graves pero rasca no pueden parar una estrategia de combatir el peor problema si no podemos vivir en Chile estamos absolutamente sobrepasados y este gobierno no quiere devolverle la autoridad en la calle a los carabineros y investigaciones no, si no. quiere
2: yo, yo eh, sí. estamos conversando con el senador Manuel José Santón de Renovación Nacional senador, eh, mi pregunta es un poco más macro ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo se sale de esto entonces? porque yo, usted dice, bueno, yo quiero seguir en esto porque hay un tema país que es mucho más importante, que tiene que ver con la seguridad que se vive justamente en nuestro país, o la inseguridad como le llaman algunos, eh, pero ¿cómo conversa eso? Eh, ese, esa mirada macro que usted tiene de que no se quiere bajar de la mesa de seguridad porque dice que hay que sacar y empujar el carro para que esto se solucione, con, eh, con los indultos, con las personas que se indultan, yo yo no, no, no estoy aquí con la, con, la, con la atribución que tiene el Presidente de la República sino le estoy hablando de la lista de quienes se indultan eh, y lo otro es que cuando además uno escucha a algunos parlamentarios que quieren seguir indultando y le están metiendo presión al gobierno para que siga indultando gente, ¿cómo conversa entonces? ¿Cómo se puede mantener en la mesa usted o la oposición en este caso? Mirar esa, esa ese objetivo más macro cuando tenemos cosas más pequeñas que ponen zancadillas, lomo de toro, llámelo como usted quiera para tratar de sacar adelante este tema
5: mira primero esto reafirma que el gobierno no necesita oposición se hace sola ya segundo todos sabemos que ideológicamente el presidente y el frente amplio toda la área ultra izquierda y el partido comunista eh, tienen una visión una visión distinta de, de la del combate a la delincuencia por ejemplo siempre los derechos humanos de delincuente están antes de los de nosotros siempre siempre está preocupado que caballero no tenga ninguna herramienta, nada, nada, porque le pueden violar los derechos humanos a un delincuente, eso es típico, eso lo sabemos, o sea, si nosotros hacemos un análisis profundo de lo que piensa este gobierno, y nada, la importante de este gobierno, no podríamos llegar a acuerdo en seguridad porque porque ellos tienen una visión completamente distinta, pero no son mayoría, pues, y además están metidos en un foro tremendo porque la gente se los va a exigir, se los está exigiendo. La gente está desesperada. No se acaba de decir si no pueden ir a comprar pan porque la asaltan, que ahora no solo asaltan en el barrio alto, en cualquier lado. Aquí está ustedes en la cueca en pelota. Entonces, ¿cómo te vas a bajar de un tema como ese? Mira, si llegamos a un acuerdo, nosotros presentamos nosotros presentamos 11 puntos, 11 puntos súper importantes. Bueno, si ellos no quieren eso, ya no es problema y que responderle a eso. Pero si llegáramos a una mesa, bueno, es importante. Los parlamentarios se quieren restar para también responder a la gente. ¿Por qué no se suman? Porque aquí quieren representar nosotros. ¿Una posición que es al gobierno? ¿O una oposición que tiene que ayudar a la gente, a cualquiera? ¿Ustedes creen que eh, la delincuencia tiene color político?
1: Ya, pero sabiendo todo esto, ¿es posible llegar a acuerdos según su visión?
5: Bueno, yo creo que con la ministra Tobá, eh. eh
2: Estamos conversando con el eh, senador eh, Manuel José Sandón de Renovación Nacional, venía en camino, entiendo, de Valparaíso sí. Santiago, es probable que esté ingresando ahí al túnel o saliendo al túnel, así que claro. vamos a tratar de mejorar la comunicación con el eh, Túnel logrado, me refiero. Sí, sí por hay
1: supuesto. varios túneles, sí. ¿Sí? ahí está ellos, ¿en la calavera? Es más largo Lobrado. Sí, pues, decía, por, pues sí, por,
2: claro, por, por, que, ahí cuesta más la comunicación, claro, a ver si podemos retomar complicado. el contacto con el senador, porque es importante, él ha tenido conversaciones bien... Mm. No sé si privadas, pero pero viene transparentes con, con la ministra del Interior. Entiendo que además entregaron un documento en decía, sí. hay un documento que se firmó por los senadores de renovación nacional, tiene entre 11 y 12 puntos. Y podría ser
1: la, la salvación para un la acuerdo salvación. que está bien bien de capa caída en este
2: momento. Sí, ahora, es solo algunos en de renovación nacional. No, no, acá no han firmado ni parlamentarios de Bobo ni tampoco de la Unión de de Independiente. Pero recordemos
1: que la bancada de renovación nacional es la más grande. La más grande, ¿no? sí. Y tiene un peso ahí específico que. No, que no deja de ser, digamos. Claro,
2: y, y entiendo que dentro de los 12 puntos también está la petición de que se haga algo en la macro zona norte, que, que es algo que también se ha pedido bastante por parte. ¿Retomamos está, contacto, senador sí. o no?
1: ¿Se puede llegar a acuerdo o no se puede llegar a acuerdo? Sí, no ahí. A acuerdo? Usted, Nos quedamos ahí, <risa> senador, ahí quedamos. al debe.
5: Mira, lo que pasa es lo siguiente: yo creo que la cosa es tan grave, tan grave, que van a estar obligados a llegar a acuerdo. Mira, mm. pero si miran tal los ejemplos, pues. El presidente se mandó a hacer una polera. ¿Quién lo hizo para combatir pa combatir el el, el, el TPP-11 cuando estaba en la oposición y era diputado? Y ahora calladito inventaron la cuestión de las seis letras y todo ese grupo y lo mandó calladito porque tuvo que hacerlo porque sabía que la fuerza de los hechos lo obligaban. Eso le va a pasar con la delincuencia. Mm. Él va a tener que empoderar a los carabineros en la calle y a las investigaciones va a tener que hacerlo no sacamos nada con todos estos acuerdos y leyes si los carabineros y carabineras no pueden demostrar una autonomía superior de las fuerzas en la calle, como por ejemplo con pistolas eléctricas, si tienen algo algo que no, no sea tan peligroso como el otro pero de esa forma mira, van a tener que llegar a acuerdo y si no la gente los va a colgar si, si, si aquí mira eh, a ver, no hay ningún país en el mundo vimos un video hoy día en la mañana como por ejemplo por ejemplo entraban pero por turba de personas a, a, a Chile y después llegan al norte se toman terrenos fiscales y no les pasa nada, al revés le ofrecen subsidio es increíble entonces eh, van a llegar a acuerdo porque si no si no la gente se los va a comer. Ah. O sea, aquí de claro Mira lo que está pasando en el norte, ¿no? Sí. Es increíble. Eh,
2: entiendo que dentro de los puntos que usted le está pidiendo, conversó con la ministra del interior, está eso, ¿no? Que se aplique... Eh, no sé si estado de excepción para la zona norte, pero hay algunas medidas que tiene que abordar el gobierno.
5: Mira, nosotros planteamos una, un estado de excepción agotado, ya. que puede ser por último en las puras fronteras, si no quieres, ya. ya. En las fronteras o medidas concretas, pero no solo proyectos de ley, mira no. Mm. Hoy día, hoy día está entrando mucha gente en condiciones inhumanas y también muchos delincuentes. Por ejemplo, yo les quiero decir, no hay ni una posibilidad hoy día de saber la identidad de esas personas si tienen si tienen eh, papel de antecedentes. Fíjense que investigaciones toma una persona detenida por un delito, lo llevan ante el juez, listo, le pegan un chirlino porque eso es lo que pasa en Chile... ¿Y qué hace la persona? Se cambia de nombre y se cambia de barrio. Y listo, y, y no pasa nada, es imposible. Yo soy parlamentario andino, pertenezco al parlamento andino, y estamos trabajando eso. ¿Cómo? Trabajar en línea para empezar a autoidentificarnos, trabajar en conjunto, porque este problema no es solo de Chile, mm. en Chile es mucho más grave. Pero, por ejemplo, tú vas a Bogotá, donde está el Parlamento Andino, y te gustó todos los meses, y los tipos están desesperados porque dicen que la delincuencia se los está comiendo por el tema de la cantidad de venezolanos que pasan y le echan la culpa a los venezolanos. Eh, Pero sena... Nosotros aquí lo que estamos viviendo es una vergüenza. Senador, ¿una vergüenza?
1: Eh, jo eh, sí. Manuel José Sandón, lo quiero cambiar de tema. Eh, ayer el gobierno finalmente presentó su tercera carta para liderar la Fiscalía Nacional. Ángel Valencia es el nombre. ¿Están los votos? para aprobar ese nombramiento?
5: Mira, no sé. Nosotros estamos absolutamente desconcertados porque resulta que... Eh, ¿Cuando dicen nosotros, senador,
2: con... es su partido?
5: Lo, yo estoy hablando porque trabajo con los senadores de Renovación. Pero por eso que son los ya. que van
1: a tener que ya. votar. pues Los diputados. Claro, no los
5: senadores de Renovación Nacional la única información que se recibió fue que era el señor Meléndez o el señor Palma los senadores para trabajar sobre la base de un equipo un equipo unido hicimos una votación votación que yo no estuve pero la pero mandé mi voto con la jefe de bancada que es Paulina Núñez y el resultado fue Meléndez Palma tenían asegurado el 100% los 12 votos nuestros y Valencia no se sabía pero que los tres eran evaluables eso es lo que acordó se conversó sobre la base de los dos primeros nombres, siempre. Todos hablaron, o sea, Valencia no existía. Y de repente aparece Valencia porque el presidente, bueno, lo decidió y, y es su decisión, pues. Mm. Así que nosotros tenemos que evaluar en conciencia qué es lo que hay que hacer. Es difícil, pero yo creo que tiene... Yo estoy en la misma situación que partió Morales, con mucho más votos que la señora anterior. Eso sí.
1: Marta Herrera, perfecto.
2: Sí. Ah, o sea, usted, usted le da una, comillas, tranquilidad el hecho de que eh, tan Valencia haya tenido votos, hartos votos también de la Suprema. Habrían 33 y, y que votos haya, asegurados. Claro, y que, haya, y que haya estado, además, eh, desde el inicio, en la, la primera quina.
5: Mira, no, yo quiero, primero quiero aclarar un tema. Se ha criticado mucho esto de las elecciones, que lo que, lo que ha pasado y nos han dado como caja a los senadores. Yo quiero decir a la gente que está escuchando que aquí se demuestra que el sistema funciona, funcionan tres poderes del Estado la Corte Suprema el Ejecutivo que es el Presidente de la República y nosotros los Senadores la Corte Suprema hizo su pega yo creo que todas las personas que, que eligió y que eligió la Corte Suprema curricularmente cumplen con las condiciones para ser fiscal nacional te guste más uno, te guste más otro pero todos cumplen no, aquí no llegó ningún flight a, a, a presentarse. segundo, el Presidente de la República claramente no pesca a sus ministros así de claro entonces decide, sí, no tengo idea por qué decide, cualquier cosa y decide, ¿eh? ¿ya? Y tercero, el Senado evalúa, bueno. Evalúa y, y resulta que lo, 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 las personas que están que han estado no han sido capaces de convencer a la mayoría de los senadores que son, las, que son las personas claves para hacer los cambios que Chile necesita. Entonces, esto que la gente dice que hay que eliminar al el Senado, al revés, esto enriquece. Pero lo que pasa es que el presidente... Si el presidente de la República tiene ministras, como la ministra de Justicia, que es una muy buena persona, la ministra de Analía eh, Iriarte y la ministra de Interior, las tira a cancha a conversar, a negociar. Se llegan, entre comillas, eh, a ver, Palma tenía los votos de sobra, Melende tenía los votos de sobra, pero el presidente decide otro nombre. Bueno, es porque él juega un juego, no sé de dónde. No sé si me explico. No es que el sistema no funcione, sino que el trabajo pre legislativo de convencer, de argumentar, mira, a nosotros nos gusta esta persona porque es así, porque es así, y se hace esa dinámica para enriquecer la discusión, pero el presidente se la pasa por cualquier lado. O sea, nunca se habló de Valencia, nunca. O sea, sonó nunca.
1: bastante senador al eh. principio.
5: No, estoy hablando en esta etapa, ah, ahora, no, sí, ahora, sí. ahora. Ah, ya, usted, ya. Yo estoy sí. hablando de esta etapa. Ah, es en esta que, etapa
1: ¿verdad? sí, porque sí. al principio eran los don, el nombre de, eh, de Valencia siempre estuvo bien, Mira, bien yo, arriba yo de no, la discusión.
5: Yo no estoy hablando en contra de el nombre de Valencia. Yo lo que estoy diciendo es que en este proceso, después de que se cae la semana Terrera, viene otro proceso, viene otra esquina Y ahí hay un trabajo de muchas horas de conversación y de ir al Senado y todo, de las ministras, porque son tres las que han trabajado en esta sí. y yo les puedo asegurar que el nombre de Valencia no estaba en ninguna de las conversaciones eh,
2: la, no sí, la última senador yo sé que no le compete tanto porque le corresponde más a los diputados respecto a la acusación constitucional que quieren presentar contra la ministra de justicia pero quería saber su opinión respecto al rol de la ministra en este tema de la fiscalía nacional y también en el tema de los indultos
5: mire yo no puedo, si hay una cuestión constitucional, dar una opinión sobre esto. Ya. No puedo porque yo soy juez. Sí. Lo único que les puedo decir es que les acabo de argumentar que lo que he vivido es de que ellas hacen una pega y el presidente decide otra pega.
1: Ya, o sea, no sería, hmm. la, y, no sería la responsable.
5: Y Finalmente. y otra cosa, además, al parecer no lo tengo confirmado, Dicen que había, porque estaba sacando toda la tarde, no revisaba bien la prensa, pero dicen que el presidente Lauri reconoció que estarían bajándose de las acusaciones constitucionales por alguna excusa. Y eso sí que huele de hondo. Mm. Eso sí que huele mal. Bien, pues queremos agradecer esta conversación con
2: el senador de Renovación Nacional, Manuel José Santón. Eh, senador, muchas gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias, senador. Que muy bien. Buen 2023. Uh,
5: Sí, pues, que sea bueno. Buena. Gracias. <risa> chao, chao. Que tenga el presidente ahora y lo mismo, por favor. Le deseo
1: <risa> lo mejor a todo el mundo. No se preocupe.
5: Eso, eso. <risa> Gracias. Gracias. Chao, chao, no, Que esté muy luego.
1: bien. Y 7 de la tarde, 53 minutos, en un gallito. ¿Nos pasamos? Estamos súper pasados, ¿Eh? así que vamos a saludar rápidamente a nuestros dos ¿te parece? Vamos. Zurich tiene una noticia reciente el mundo de las finanzas y los seguros. Chilena Consolidada ahora se llama Zurich. Y, te, y si te acompañaban en tus ahorros, también lo hacen ahora protegiéndote. Ya, y la Universidad
2: Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por 6 años y en Estados Unidos por el máximo periodo. Invita a su simulador de becas. Becas hasta un 100% fíjate, en Arancel y también. Tienes matrícula. ¿Dónde puedes ver esto? En www.unap.cl.
1: Vamos a una pausa, rapidito. Ya volvemos. ¿Estás en una. Nada personal.
0: Cada equipaje, una aventura Cada aventura, necesita un terreno Y en cada terreno, necesita solo una cosa La nueva versión de
5: Peugeot LandTrek Diesel 4x4 Con tracción y rendimiento para ir donde quieras Con caja automática, motor de 180 HP Y hecha bajo la norma Euro 6
0: La nueva versión de Peugeot LandTrek Diesel Automática y 4x4 Es atracción en todos tus terrenos Conoce más en Peugeot.cl
2: Faltan cuatro minutos para las ocho de la tarde. ¿Cómo se pasó el tiempo de rápido? ¿Rápido? Oye, eh, digamos algunas cositas que hay que estar atentos mañana. Atent
1: atenti mañana. Sí,
2: ojo, ojo. Lo, bueno, lo estábamos conversando hace poco rato con, eh, con Gloria no nuestro infiltrado este día jueves. Uh -huh. eh, hay una conversación pendiente entre el presidente y la ministra de Justicia. Eh, esto a propósito de que se están apurando mucho en, eh, en la oposición para presentar la acusación. Ojalá el lunes, dice. Uh -huh. Eh, entonces como margen queda? en teoría mañana, o puede ser el sábado, pero en teoría mañana, eh, para ver si efectivamente la ministra de Justicia eh, quiere enfrentar da o un no quiere enfrentar la lado justicia, o sino, da un paso al claro. costado eh, así es que pueden haber novedades en las próximas horas eh, respecto a la situación que está enfrentando hoy día la ministra de Justicia. Eso por una parte, estar muy pendientes también de los detalles que se entrega en parte de Hacienda, de dónde van a salir los recursos para eh, este, nuevo paquete, de este ayuda. nuevo paquete de ayudas que eh, anunció hoy día el presidente Gabriel Boric eh, y también las reacciones a... ¿Cuánto puede afectar? Como tú decías, la pregunta, gran pregunta es ¿Cuánto puede afectar la inflación? Eh, que está en números bien preocupantes hoy día.
1: Oye, y en Estados Unidos, en temas mm. internacionales, sigue la ¿Cuántas teleserie. ¿Cuántas votaciones, Ocho, sí, nueve, ¿no? Por ahí, pero se acaba de rechazar más. nuevamente. Hay caos en la Cámara Baja de Estados Unidos. Siguen sin elegir presidente del de, 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 fondo vocero de la mayoría. Nueve votaciones, y esto supera el registro de hace 100 años que era el antecedente histórico respecto a, 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 lo que, a, a, a esta elección. El republicano Kevin McCarthy tampoco da señales de bajar su candidatura. Así que está muy, muy complicado, eh, no logra todavía romper el bloqueo del ala la más conservadora de su partido, así que podrían pasar estas cosas curiosas, bueno, no tienen los votos los, los demócratas para elegir a su candidato, pero ellos están muy ordenados y, y, y de repente pasan esas cosas, bueno, acá sí. en Chile hemos tenido presidentes de la Cámara eh, justamente por desco descoordinaciones de los conglomerados, así que bueno hay que estar atento a ver qué pasa ahí y es importante también porque eh, de no elegirse eh, 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 el representante de, de la mayoría eh, esto detiene completamente part gran parte de la agenda legislativa en ese país en un momento eh, bueno que en todo el mundo es, es bien complicado sí vamos a
2: estar pendientes también de esta tregua que es anunciada por Rusia en Europa del Este de 36 horas pero ojo que el ministro de Exteriores de Kiev eh, ha afirmado que la tregua de Rusia no puede ni debe tomarse en serio. No hay mucha confianza ah, no le creen en esto. Tanto. Bueno, tanto no le creen. Entonces hay pues, que estar muy atento pues. a lo que pase ahí en Europa del Este, cosa de la que tenemos que estar atentos en las próximas horas.
1: Rodrigo, muchas gracias.
2: Hoy, por favor, nos contamos mañana.
1: Encantadísima.
5: ¿A esta misma hora? En este mismo lugar. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao. Buenas tardes.